0: You said no, no, no. I said no, 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 You say take me home. I said no, p e r i You said no, no, no. I said no, 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 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，对大家伙没事给个十分好评啊，十分好评。今天还是回答听友的问题。第一个问题 ，K 文晨提问说：“盒子、扣子、兔子，你们好，请问是什么因素导致了兄弟姐妹之间的长相差异？表观特征上的遗传差异主要受父母哪一方的影响最大？同一批精子当中，健康完整的精子所携带的遗传信息是不是都一模一样啊？那卵子呢？即使不同时期的，也一模一样吗？”呃，说这个同父同母的兄弟姐妹是吧？这个长相。差异为什么这么大？呃，简单的、非常敷衍的回答就是，呃，基因和环境的作用呗、呃、但是呢，我不想从这两方面来回答哈，也不想把这两方面给展开了来说哈。咱从另外一个比较奇葩的角度来分析，就是蝴蝶效应。呃，就是起始阶段哈，任何一丁点的改变，那么对于最后的结果都会造成非常大的影响。所以我觉得，那你不管是什么精子、卵子啊，还是什么遗传因素，就一开始一丁点的变化，那你最后长出来的结果，这俩人保证是差别挺大的。咱就说哈，咱就这么想，咱说这个生孩子啊，生孩子这个年龄这个因素，你二十五岁生一个和三十五岁生一个，这两个孩子保证是不一样的，因为生孩子的这个人，对这就是都是这夫妻俩，对吧？虽然都是这夫妻俩。好像这两个人的身体也没有什么发生特别大的变化，但是他毕竟是发生变化了，对吧？你这么一个点这个细微的改变，呃，就是最开始初始设定值，对吧？有这么一个细微的变化，再加上后天饮食结构的一些变化，就吃的东西，它不可能都一模一样，对吧？你差一个大米饭粒的话，那就相当于初始设定值有有了改变，那不断的。日积月累，最后呢，它就这就有这个蝴蝶效应啊，对吧？所以他保证它是不一样的。然后说，同一批健康完整的精子所携带的遗传信息是否一模一模一样啊？你这里边说的一模一样啊，这就得从生物学和哲学不同的角度来看待了。那从生物学的角度，理论上来说呢，这确实是一模一样，对吧？带着一模一样的信息。但是话说回 来， 从哲学角度来 看， 世界上没有一模一样的东西。说说这个世界上没有一模一样的什么两片树叶 啊， 什么两片雪花是 吧？ 所以它根本它也不可能存在一模一样的精子 啊， 哪怕它差差了一个什么原子差了一个分 子， 差了一个夸 克， 差了一个什么玩意儿 的， 它保证它是有区别 的， 不可能一模一样。所以理论上它的信息也也不是一模一 样， 是 吧？ 啊， 但是话说回来哈。从生物学的角度来看呢，实际的这个差别呢又不会太大啊。就咱再举一个不太严谨的例子，比如说你买手机，同一型号的、同一品牌、同一型号的都叫这个手机，对吧？那么、呃、手机的生产厂家也是，他同同一批型号手机，他会批量生产很多个呀，甚至说这几万个、几十万个可能也也都有，对吧？都是这个型号的。那理论上这些手机也应该是一模一样的。对吧？他卖也是都卖这些钱，对吧？你去买的时候，人家从库库房随便拿一个这个型号的手机也都行，对吧？你不会认为这俩有什么差别？它配置啊，什么存储量啊，什么 CPU 啊，什么屏幕啥的也都是一样。你买回买回来之后，确实也都是同样的使用。但是呢，你觉得就是同一批型号的就这两个手机，它的运行速度，包括电量的消耗啊、信号啊等等。是一模一样吗？对吧？这就是你说呀，一你说的一模一样啊。那我现在反问问你了，你你觉得这两个手机是不是一模一样？那理论上来说，它就是一模一样的东西，因为它配置一样，速度一定一样，呃，电池的消耗量也一定一样，对吧？可是实际上，你也能明白，这俩不会完全一样，没有一丝差别，可能吗？那不可能，它俩耗电的速度保证会有那么一丢丢的差别吧？运行的速度保证会有这么一丢丢的差别吧，甚至说你拿出来让它跑分儿的话，跑出那个分儿，它可能也会有一丢丢的差别吧，对吧？你说这个一是否一模一样？所以其实这个还是看你如何定义这个一模一样，从哪个角度去看待一模一样。然后说不同时期的这个卵子是不是一模一样啊？这当然不一样了。你就这么想嘛，这母鸡一辈子下这么多鸡蛋，这鸡蛋还有大有小呢，它能一模一样吗？它保证不是一模一样。下一个问题 ，Stpauli 提问说：“请问中国在什么朝代知道了世界上还有还有不同的人种啊？知道黑人、白人、拉美人、中东人分别是什么时候？”呃、说咱中国人什么时候发现了外国人呗、呃？是吧？就其他人种什么黑种人、白种人的，这个外国人哈，咱统一都管叫老外哈。这这这，不管是哪个国家、哪个民族的，都叫都,都叫老外啊。反正看起来不像中国人，咱都这么去叫啊。那最早是什么时候发现有其他国家的人、其他这个种族的人？这事儿吧很难具体的去考察，但是从非常有限的记录来看，起码呢在汉朝的时候就已经知道了这个事儿。呃，因为在汉朝就已经跟匈奴大战了几百年嘛，对吧？起码那个时候咱就发现这有些人跟咱们长得他就不太一样，不管是肤色呀、外貌啊、眼睛啊、鼻子啊、头发呀啥的，是吧？那么，再到后来就是有这个，嗯、呃，张骞是吧？他不是出使西域，就有了更多的交流。到这个大月大月支是吧？写了是大月氏那三个字，是叫大月大月支嘛，到这个地方啊，最远是到达了波斯湾。那到那时候一看，那帮人长得跟咱就不一样，保证就是其他种族的了。下一个问题 ，JK 小盒提问说：“请问盒子，我每天闲暇时间啊，脑子里想的都是姓氏哈、啊。”姓氏啊，不是赵钱孙李周吴郑王的百家姓姓氏，是是姓氏 x x o o 那个啊。所以这种情况怎么改变啊？刘景回复说：歇欲或者是等待老去啊这有一个非常好的办法，叫去世啊，去世，雄性激素剥夺啊，阉了就完事了啊，你就不想了。嗯、呃，你说这种情况我不知道严重到什么程度哈、啊，反正在临床上有一种疾病叫做性亢奋啊，或者叫做性欲过旺、性欲过剩。就是对于性生活有着特别强烈的需求，然后很难得到满足啊。呃，当然，如果真的是需要确诊的话，这你还得是去医院当中找专门的医生进行呃相应的一些检查之后，才能最终确诊。然后呢，进行一些呃相应的药物上的治疗啊，这个就比较麻烦了啊，还你还得去检查是功能性的呀、气质性的呀等等吧，这个呃挺麻烦啊。这个你得你得真正去测一测，是不是体内内分泌失调啊、激素的改变呢？还是本身存在着躁狂症啊、精神分裂呀、啊、偏执性精神病啊？就很多原因都能引起这种疾病。嗯、反正我建议你啊，如果真要挺严重，感觉影响自己的生活、影响自己工作了，你去医院看一下吧。这个不开玩笑啊。下一个问题，嗯、呃，射手一二三提问说，吃盐少会长白发吗？啊，说吃盐少长白头发是吧？这现在呀，咱们都是倡导低盐饮食啊。说咱这、那个平时吃盐，咱吃的都是特别多，每天那个是多少？是六克还是几克？反正绝大多数人全都是超标。咱吃的都是比较咸，说吃的吃太咸了就不好嘛，吃太咸了高血压啥的，对什么心脑血管都不好啊。这是倡导这低盐低脂的饮食，嗯，咱普遍都是。嗯，口味比较重是吧？重口，特别咱东北啊，是东北菜啥都是比较，都挺都挺咸的啊。那么说这个少吃点盐哈、啊，少吃点盐啊，是否会出现白头发？这事儿我估计啊，这个说法可能是源于《白毛女》是吧？《白毛女》这个影片啊，那个那个喜儿嘛，在山洞当中长时间，嗯、呃，吃不着盐，是吧？说头发变白了啊。那么这个事儿啊，可能是一个误传，或者是大伙儿的错误理解。我在人民网上面看到了一个关于健康的文章，说经研究发现，人呐吃过多的盐会使头部供血不足，导致合成黑色素能力下降，黑色素细胞就无法顺利合成而产生白发。他说这是过多的原因。啊不不是那个吃盐吃过多会出现这种情况，过少的好像还没有说这俩之间有什么因果关系啊。嗯，所以这个白毛女的头发为什么变白，是不是其他一些原因呢？晒不着太阳啥的，跟这个盐好像关系并不大啊。下一个绿水平桥啊，提问说盒子，我发现呢，很多女人一面儿幕墙啊幕墙就羡慕强大那两字幕墙。一方面呢，又要求男人体贴，能够听自己的。这个发现是我的错觉吗？如果不是错觉，女生不是自相矛盾吗？又或者木木墙和听他的二者有一个是谎言呢？风铃斯代回复说呀，呃，没有自相矛盾，应该是木墙在先，控制在后。木墙呢是想得到最好的保护和最强的基因，使自己的后代有生存优势。得到优质雄性之后。转化成为控制欲，以延续优势，并且避免这种优势被其他雌性夺走。啊，他解释这是两个字儿，两个事儿是吧？先慕强，慕强之后呢，我再控制你。啊，这是有一个前后时间上的关系，并不是同时存在啊。嗯、呃，这事儿吧，咋说呢？哈，这这个女女人慕强一方面慕强，一方面又又期望这个男生体贴自己。我觉得。与其说是自相矛盾哈，倒不如说这就是一种双标呗，啊，就是双标呗。就咱们在不同的时间节点、不同的状态之下，对于同样的人、同样的一件事儿，会有不同的要求，会有不同的标准，会有不同的评判。啊，比如说，比如说啊，呃，站牌加站牌加塞这个事儿，站牌，比如说你现在都是这个验核酸是加塞那咱保证是都讨厌别人加衫对吧？但更讨厌的是不让自己加衫的人。你想加衫你不，是吧？我保证不让你加。但是我想加衫你不让我加，那我就我就骂你。所以呢，咱你说是讨厌加衫吗？并不是，对吧？只是讨厌不让自己加衫这个事儿。所以你说这个是双标吗？是吧？好像也不是双标啊。那就是从自己的利益、从自己的角度去出发。其实还是规则还是挺统一的，只要是对。自己有有利的，那咱就拥护；对自己不利的，那咱就,就反对呗，是吧？其实也挺简单的啊。那作为男人也是，男人呢都希望别人的妻子能够开放一点啊，甚至来说放荡一点才好呢，别人的妻子。但是呢，希望自己的妻子啊保守一些、内敛一些，是吧？那同样对于妻子这个态度是不一样的，是吧？因为啥？一个是自己的，一个是别人的嘛。所以呢，当你所处的地位不同、所处的身份不同，面对同样一件事儿。你的态度呢，就是完全不同的，甚至是完全相反的，完全是矛盾的。所以呢，这个女人呢、啊，她一方面是慕强，另一方面呢，又要求那男人体贴自己啊，听听从自己的话。这个事儿，这不也是一样嘛，对吧？就不同的情况，她的要求保证是不同的。就是说，这个男人呢、啊，你你对待我啊，和对待别的女人，那就不一样啊，因为我是一个特殊的女人，对吧？所以呢，你得你得听我的话，但是对于别人，对于别的女人来说，对于全世界来说，你应该更加强大。所以这就是站在不同的角度吧，对同样一件事，这个要求是就不一样了吧。下一问题，目光耳七提问说：盒子为什么听音乐会使人感觉放松、兴奋？音乐是一种震动频率，为什么人类对于这种震动频率会有这么大的感觉？杨黑一号改名东东胡斯回复回复说：我也想问哈。就音乐这个事儿啊，音乐力量非常强大啊！音乐可以让我们非常放松，也可以让我们非常兴奋。呃，总之可以给我们带来各种各样不同的感受。就是人的什么七情六欲，什么喜怒哀思，什么悲恐惊啊，音乐都能给你带来相应的感觉。就本来你挺平和，没有什么感觉，听到一段音乐突然兴奋了，听到一段音乐突然就就非就就就就,就悲伤了。而且音乐的神奇之处呢，还在于它可以进行跨国界的交流。这不用语言，谁都能听得懂。就是虽然这一段音乐、这一段歌曲，你听不懂这个歌词是啥，但是呢，你能听懂这个曲听懂这个旋律，对吧？这个是咱们可以体验到的，这个是共通的。甚至说有一些音乐，它根本它就没有歌词，就是一个曲子、这一段旋律，这就够了，这就能充分的表达出作者的心情。啊、所以说这个音乐啊，这是全世界啊，这全人类共同的语言哈、啊，非常神奇。嗯，这个话题要展开说吧，这个涉及的内容也是比比较多了哈。嗯，就比如说这音乐的组成啊，你看它有有音调、有节奏、有节拍、有音色、有旋律、有响度、有和弦等等等等哈、啊，很多方面。还有就是涉及到咱们人类本身，就咱人类大脑的这个结构、大脑的功能分区。啊， 对于感受信号的各种处理和调 节， 因为就是哎这个反正这玩意比较无聊哈。这个就不过多的展 开， 就是咱大脑结构这个事 儿， 怎么储存信 息， 怎么调取信息 啊？ 呃， 然后有一些音乐可以触发你的不同区 域， 然后给你带来一些呃既往曾经有过的感 觉， 就是你原来听过这个 歌， 原来有经历过这个场景啊。这段音乐一响起之 后， 哎， 你就回到了那个时 刻， 会带来一些体验啊。嗯，这个咱说音乐吧，音乐这个东西，它本身就是一个比较有争议的事儿。就是说，这个它是一个先天的存在呢，还是一种后天文化呢？比如说一段音乐《婚礼进行曲》啊，另外一段音乐《哀乐》izzling, 就早就早就早，嘣嘣嘣当当当，啊那边是噔噔噔噔噔噔噔， eyes, 你看这两个音乐，咱 đojan, 大多数人。虽然不同的国家、不同的民族、不同的文化背景、不同的教育水平，但是呢，咱绝大多数人，你一听这两个歌，你就能区分出来哪个是霍里金曲，哪个是安乐。所以呢，有一些人就认为说，这个音乐嘛，这种感觉它就是与生俱来的，是人的一种自然属性，你也不用过多的进行教育，生下来你就有这种技能，就能。就能就能区分区分出来哈、啊，一个音乐想给你带来的情绪是什么，不用刻意的去学，就能这知道这个音乐它表达的东西是啥啊、呃？当然，另外也有一些人就是说这个音乐呢更加倾向于它的文化属性，文化属性啊，就是需要进行后天的习得，通过一些专门的教育，然后在不同的文化背景之下，导致你对不同的文乐这。音乐的理解呢是不一样的啊，当然就是这两两方面也是存在一些争议，也没有定论，现在仍然在不断的研究当中啊。呃，以上啊这些都是关于音乐的一些瞎分析啊，好、啊、像咱也没好像没没直接回答你的这个问题啊。咱再回回到你这个问题上，说这个音乐，呃，为什么会让我们感觉不同的感觉到不同的情绪啊？为什么咱们就会？被这个音乐所触发、所感染、所,所所所所带动啊！我觉得从进化论的角度来看啊，就是在很久很久以前，这个动物啊，它呢就会通过感知音调的高低、节奏的变化，然后呢体验到不同的情绪变化。比如说，一只小猫、一只小狗，它遭遇到危险的情况，那么这个猫妈妈、猫爸爸、猫妈妈、狗爸爸就会使劲喊。告诉他注意安全，快跑，对吧？当然，这个他是用他的语言体系去去去喊，用他的方式去表达。总之呢，就是喊的这个这个声音，这个表达这个频率一定是很高的，声音呢一定是很大的。而另外一种情况，比如说在表达爱意的时候，他的这种表达就是就是非常温柔，语气呢是非常舒缓的。那你看这种表达呢，跟音乐实际上是有一定共通的。所以呢，这个音乐啊，它时而高亢啊，时而婉转，时而悠扬，这就是我们人类情绪本身的一种表达，是一种比较原始的、比较本能的反应啊，所以它很容易让我们产生共鸣。那说到音乐，我想到另外一个非常有趣的话题啊，一个好玩的事儿，说这个音乐根本不是咱们地球人发明的，音乐呢是外星人带来的啊，它是一种外星人之间交流的语言啊，也算是外星人。留给地球人的礼物啊，为啥这么说？你看咱就不同的这个人种啊，不同国家、不同民族都有自己的语言，这种语言呢不是共同的，都有翻译，对吧？很难去学，要不然你看不懂。然后语言语言之间的差距会非常大，对吧？会有不同的语系啊，千奇百怪的各种写法。可是音乐这个是共同的，世界各地，不管你是到了非洲的哪个部落，太平洋上的哪个小岛。啊，从南极到北极啊，从赤道从这边到那边的，你随便去哪个地方，只要音乐一响起来，哎，大伙儿这个情绪都会被带动啊，是共通的，是很容易被感染啊，可以说是一种无障碍的交流。而且这个乐器也是啊，你你掌握了一门乐器，基本其他的乐器也都是相通的。比如说你你会这个中国古典乐器，拿一个西洋乐器，你摆弄两下呢，哎，基本呢也差不多，也能找到这个音，对吧？这虽然不虽说不是特别熟悉的。你你这个稍微吹一吹、弹一弹的也都能会，这很容易就就就学得会。以这是一种通用的语言啊，就是埋藏在咱们人类的基因深处的啊，就是我们本每个人本身都有的一个技能啊。当然有些人可能五音不全的，就是没太开发好，但是你仍然你有这种潜力啊。下一个科学原教旨主义者提问说。盒子哥怎么解释贤者模式啊？人为什么被满足之后会进行反思，甚至达到了哲学家的高度？风铃时代回复说：“有人形容叫事前人如魔，事后圣如佛。”刘景回复说：“呀，总的来说就是人类对于空虚的恐惧和探索。”说贤者模式是、啊、吧？贤者模式啊，顾名思义啊，就是一种全身心的进入到了无欲无求的水平，从而呢自身的。精神境界得以升华的状态、啊，哈，叫贤者模式啊。那么处于这种状态的时候呢，会对事物做出更加冷静、客观的分析和判断。嗯、呃，因为就是你就这这种状态已经没有欲望了，对吧？你已经完事儿了嘛，没有什么欲望，所以呢可以达到一种绝对冷静的状态。啊、呃，当然啊，平时在网上咱们一般都是用这个贤者模式形容是那种极度快乐之后一个非常短暂的瞬间啊。然后非常冷静，非常清晰，开始研究哲学，开始思考人生。呃，其实很多情况下都可以让我们进入到贤者模式啊，并不只是撸这一种方式啊。比如说，你看了一部非常精彩的电影，看了之后意犹未尽，也会进入到贤者模式；或者是呃玩了一个游戏，就最后过关了，通关了，整个这个剧情也是非常吸引人。呃，或者是完成了一件全身心投入的事情，比如说医生做完一个手术。或者是这个教师上完了一堂公开课呀，或者什么，就是说你完成了自己的工作之后，经历了一些震撼心灵的事情之后，都会，呃，进入到类似于贤者模式的状态。那么这个时候，对于你的人生观都会有一些有一些影响，然后让你更加深入的去思考一些问题啊。那说为什么我们会进入到贤者模式？嗯，非常肤浅的回答就是说，在激情过后。你刚谈完一个两三个亿的大生意是吧？身体呢就被被掏空了，感觉到非常空虚啊，只想静静啊。一般呢都是因为你体内激素一改变是吧？一阵哆嗦之后，然后一切都变得酸酸咸无味了啊。就像这个，呃，斯比诺莎说嘛，在感官的快乐过去之后，巨大的悲伤就随之而来、啊、如果它没有完全占据你的心灵，它也彻底让你感到迷惑和麻木。你看这斯宾诺莎概括得多好啊！在感官的快乐过去之后，巨大的悲伤随之而来。如果他没有完全占据你的心灵，他也，他也彻底让你感到迷惑和麻木。其实呢，本质上来说哈，从在医学的角度来分析，就是说，在这个事儿之后，你这个大脑的这个体内的激素，主要就是多巴胺分泌锐减啊，然后呢，有一种叫做催乳素的激素会被释放出来。他们呢会抑制多巴胺，从而呢会降低性兴奋性，啊，也会就像男性，嗯、啊，迅速失去了对于性这方面的关注点，嗯、啊，所以所以这时候就是开启了所谓的“这闲着模式”啊。其实这个事儿也很好理解啊。那无论从心理层面还是生物学层面，就好比说你你你非常饿，你吃东西，看啥想吃啥，然后呢造了一碗红烧肉是吧？吃了酒足饭饱之后，你再闻到这种。油腻的气味 啊， 就是这种烧烤的味道 啊， 闻着油烟的味儿都恶心 啊， 因为你吃饱 了， 对 吧？ 嗯， 这不就跟吃饭一个道 理？ 你吃饱 了， 你这别你再看吃这东西就没意思 了， 无欲无 求， 看着都恶 心， 是 吧？ 达到一种无我的状 态， 然后 呢， 就开始与。思考与生活没有什么关系事儿，就说白了就吃饱饭撑的，是吧？然后呢，开始上升到哲学面儿的，就是哲学层面的思考，变得超然脱俗了，变得非常高尚了，非常纯粹了，脱离了低级趣味，开始思考人生，开始思考宇宙啊，开始思考整个社会的宏观的层面哈，物质和意识谁是谁是第一性，是吧？世界的本源是什么？宇宙的外边是什么？是吧？就吃饱饭撑的，还是想这些事儿？嗯、呃，但是啊，不知道你是否发现？哎，有这样一种情况，就是所谓的“贤者模式”，大多数呢都是指的咱们男性，男性经常会开启贤者模式，但是对于女性来说呢，即使是在性欲满足之后，好像也不会马上开启贤者模式，她呢还是很很难，就是非常安然惬意的去睡去啊，不像咱们男的完事之后，转身一根一根烟哈，然后就就就就睡着了啊。那为什么会有这么的差这么大的差别，男女之间不一样呢？这个呢，从这个进化论的角度去分析啊，就是在自然界当中呢，不只是咱们人类，对于绝大多数的动物啊，也都是这样，就是这个雌性呢，它是是负责养育嘛，负责养育这个孩子啊，雄性呢负责播种，那么雄性会尽可能的把自己的种子播散到自然界当中的每一个角落，但是呢，雄性。个体它的生殖细胞的库存量也是非常有限的，虽然很多是吧，一整好几个亿，但是你每一次交配之后，你、那、这个库存呐、啊、就被清空了是吧？感觉整个身体都被掏空了，都没了呀。你想再次进行交配的话，你就即使能完成这个动作，但是你就排出的这个生殖细胞质量是非常低的，所以绝大多数雄性动物在交配之后，它就会开启“贤者模式”啊，学术名叫做“性交后忧郁”。或者叫男性的不应期，啊，不应是答应的应哈，当然那那个应也行，就是自自己非常悲伤，然后就播种之后再次我体内没有种子了是吧？非常悲伤就得过一阵儿啊，过一阵儿才行。所以在这段时间呢，他不会过多的再考虑这个事儿，直到体内就是再次有了足够多的多的种子之后再想这个事儿啊。而对于这个雌性动物来说呢，在交配之后，它呢这个情感会变得非常复杂，它并不是说体验了短暂的快乐啊。当然也很快乐，但是在快乐之后呢，他还有更重要的事儿要去做啊，他有更大的责任感，就是晋升为母亲，就接下来有很多乱七八糟的事他得照顾孩子，他得收拾屋子，他得洗衣服做饭、洗碗，他得处理好这婆媳关系，考虑的事儿非常非常多，对吧？哪管对于动物来说，他也是，他得找一个安全的地方，让自己这个子孙后代能够，呃，健康安全的成长，就哺育这后代把孩子养大成人。所以呢，这就是所谓母性的筑巢的本能啊，这一面。那好了好，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。